0: 在我们的生命中，有时候发生一些事，我们那一刻觉得是坏事，可、就是神的眼光跟我们的眼光有些时候不一样。你觉得是坏事的，而那一件事很可能是上帝一直期待的，甚至一直推动、希望它发生的好事。今天，无论你所面对的环境和挑战是什么，我们的祷告不一定让上帝马上改变外在的环境，而是祷告主你的道先来改变我的心境，让我用你的高度，用你的眼光，用你的态度去面对生命中所发生的所有的事，许多坏事情。其实是天大的好事情。也许你此刻坐在这里，你正在为你生命中所发生的一件你觉得是坏事情的那一件事耿耿于怀。但是你知道吗？阿巴夫坐在他的宝座上，笑得比谁都开心，因为有一些的事情发生，是为了让你的生命、你的根基。被转变，你的安全感被转变，你对他的认识和经历可以加深。至于你觉得你所损失的，对他来说根本就是小 case。若是从仇敌来对你的攻击和偷窃，你相信上帝已经准备极荣耀的补还。若是从他而来对你的摇晃和震动呢？那是因为他要把你震到更安全的根基上。因为你的思维，你现在所站立的基础其实是摇摇摆摆的。如果你现在的生活方式，或者你现在在职场上你的收入，虽然有收入，虽然看起来日子还不错，可是也许连你自己都不知道，你做的这件事，或者你用的这个方法，或者你所参与的某一个项目。其实是极大的危机，因为他很多做事的方式或者你的思维是不属神的。如果你继续这样搞下去，有一天你会更大的失望甚至绝望，而在半途中，上帝把你拦截，让你悬崖勒马，是为了把你震动到那更安全的、坚不可摧的磐石上。你失去了一些朋友吗？我感谢主，或许那些朋友是要拖你下水的。你越多失去越好，越早失去越好。你这个关系没有任何进展吗？我感谢主，因为那个关系很可能会成为你的绊脚石。但你一开始没有辨别圣经说与智慧人同行必得智慧，与愚昧人同行必受亏损。哎呀，为什么我受亏损呢？为什么这我的闺蜜啊，为什么我的好朋友都骗我？你仔细看看她的照片，鼻孔朝上还是朝下的？如果你失去了一些，不要遗憾，你只是说主啊，我转向你。若是我不谨慎，若是我曾经没有寻求你，就做了一个投资，或者说我做了一个决定，进了一个坑，我知道只要我转向你，不管这个坑有多深，管它十八层还是八十一层，你要把我带到荣耀的高度上面。谁能使我与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？困苦吗？逼迫吗？只损肉体吗？危险吗？刀剑吗？难道是做错决定吗？难道是做错投资吗？坏事情是天大的好事情。我不是说所有的坏事情都是从神来的，有一些时候你面对的坏事情是魔鬼对你的攻击的。可是如果你不转向神，哪怕是很小的坏事情，都可以让你转转反侧。魔鬼的计谋有时候步步为营，他只是给你一个忧虑，第二天加一个忧虑，第三天加一个忧虑，慢慢积累。如果你没有转向他。一点点忧虑积累起来，让你抬不起头。可是，如果你转向什么，不管问题多大，大山呢、啊？你算什么？在所罗巴伯面前，你必夷为平地。有人可能正处在这样的光景中，就是你在疑问和叹息：“我有领受恩典福音。”我也觉得我是信的正确的，我甚至常常宣告在基督里我是领受红恩所赐之意的。有时候我也有一些很近前的属灵的动作，可是为什么我的生命依然没有突破，甚至在一个环境中打转，没有任何进展呢？我要跟大家分享一段的圣经，这段圣经是谈到人的眼光。就是雅各，雅各他住在迦南地。那个时候，整个迦南地闹饥荒，雅各就派他十个儿子去埃及买粮食。他一共有十二个儿子，一个儿子为他的兄弟出卖，卖到埃及做奴隶。他们不知道这个奴隶已经变宰相了。另外一个儿子是约瑟的亲兄弟，同一个妈妈，同一个爸爸，同父同母生的。病雅敏，雅各舍不得让他走，所以派了另外十个兄弟，因为一共有十二个，现在派了十个去埃及买粮食。在埃及买粮食的时候，月色认出了他们，就是卖他的十兄弟，但月色没有立刻与他们相认。因为约瑟希望见到他的亲弟弟便雅悯，可是他看到只来了十个，还有一个没有来，所以约瑟就想了一个方法，把西面压在埃及，另外九个兄弟回家拿着约瑟给他们的粮食回到迦南地，结果雅各就发出叹息了，因为当他听说现在西面压在埃及。而且只有把小儿子便雅明带过去给他看一下，西面才会回来，说不定有更多的粮食回来。但雅各紧张了，《创世纪》四十二章三十六节，他们的父亲雅各就对他们说：“你们使我丧失了我的儿子，月色没有了，西面没有了，你们又要将便雅明带去，这些事都归到我身上了。”雅各就很紧张。这个时候，雅各的大儿子刘辩就拍着胸脯讲了一句狠话：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子。”你知道刘辩的两个儿子是雅各的谁啊？孙子。雅各说：“我的儿子不可以跟你们一同下去啊！他哥哥死了，只剩下他。若他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍。”悲悲惨惨的下阴间去了。他不知道，在埃及地，上帝为他们预备了荣美的歌山地，是最肥沃的地方。到后面他们全家搬过去的时候，约瑟在那里迎接他们，连法老都过来迎接他们。但雅各只是看到眼前，雅各只是看到坏事。月色没了，西面没了。变牙敏也没了，看起来是坏事。他不知道，如果他的眼光被拉到一个高度，他看得更远一点点，他拥有神一样的视角，他会发现前面有何等荣耀的盼望等着他。暂时离开了变牙敏，不是真离开，是上帝把他一切曾经失去的以更好的荣美带回来。上帝要带领你继续往前走，而且你的明天比今天一定会更好。弟兄姐妹啊，你的安全感不是来自于世界的新闻啊，你的安全感不在乎美国跟中国有没有打贸易战啊，你的安全感，我告诉你啊，这个世界哪有什么太平啊，这个世界哪有什么公正啊，这个世界哪有什么可以让你真正安歇下来的新闻啊？这个世界总是在一波未平、一波又起的各种的波动和变化中啊！如果今天你的安全感是新闻的好消息还是坏消息，神的真理对你没有能力。整个迦南地都闹饥荒，但是只有一个家庭。他们得着了比他们闹饥荒以前更大的发展和兴盛，就是跟月色有关系的雅各家。好消息是，耶稣基督是属天的月色，我跟我的兄长主耶稣闹属天的月色有关系。无论迦南的饥荒有多大，我只是认识月色，拥有一切。我只是认识他，其实他一直认识你，但你不认识他，所以你的名字叫真紧张。如果雅各知道他的儿子约瑟已经做宰相了，雅各会发出这样悲催的呐喊吗？没了，没了，我只能悲悲惨惨下阴间了。可是上帝说，雅各、啊，你只是看到眼前的坏消息，如果你靠近约瑟。人生只有好消息。这个礼拜有一个晚上，当我在神面前安静的时候，在我的里面有一句非常清晰的话：今天许多神的儿女正陷在危机中，他们之所以一直在危机中打转，是因为他们的生命依然立在错误的根基上。今天你来到一个恩典的教会，不代表你真的踏入恩典的思维。你可能常常听恩典的讲道，但不代表你的心意已经更新而变化。有人曾经问我说：“林牧师啊，怎么那个牧师都生病这么严重的？怎么那个牧师他的家庭都是有这么严重混乱的问题的？”我就回答他：“我说职份不是重点，重点是他脑袋瓜里装啥。”你告诉我你是牧师，牧师可能也信的不正确啊！不是因为你是牧师，你是传道人，你是老基督徒，就意味着万事太平。你有可能就算是牧师，也可能跟魔鬼配合啊！只是你不知道，你原来这种思维、这种话语是给魔鬼留地步。而保罗说：“不可给魔鬼留地步。”无论你的职分是什么，只要你信的不正确，你的根基扎错了。你总是觉得自己在危机中打转，或许有一些弟兄姐妹，你在某一个人际关系上，你在某一个职场的挑战中，你一直觉得走不出来。我觉得神提醒我说，要告诉弟兄姐妹，你的根基是否建对地方？我下面要谈的，就是谈到你的根基到底有没有建造在正确的地基上。十篇十一篇第三节，圣经说：“根基若毁坏，义人还能做什么呢？”弟兄姐妹，圣经没有说根基若毁坏，恶人还能做什么？不是啊，义人，什么意思啊？就算你是义人，可是如果你的根基是腐烂的。你的根基是错误的，你的根基是在错误的地方所建造的。我告诉你，当你上面建造高楼，无论有多少高，它都会轰然倒塌，因为你的根基已经毁坏了。就算你是艺人，但艺人可能是一个像罗德一样失败的艺人，因为罗德的根基不是建造在神身上。看到了吗？异人也会束手无策的，异人也会无能为力的，异人也只能仰天长叹的。有这样的异人吗？异人也会在原地打转的，异人也会步步下坑的，会吗？会。哎，牧师啊，你不是说异人有恩惠慈爱随着吗？异人的家中有财宝吗？异人有啊上帝的保护看顾吗？为什么异人也会不能做什么呢？关键是异人的思维。一人的根基，你是一人，但是如果你听错了，你想错了，你吃错东西了，你是一人，是得救的，永远不会失去救恩。但你活着的时候是面色无光。无论你是牧师，你是长老，你是信主多少年的基督徒，你的根基要建对地方。那天晚上，神提醒我，我今天壮着胆子跟大家讲这些话，因为你们知道，林牧师是很懦弱的，有些的话我是讲不出来的。但是，我觉得从神而来的，我要靠着恩典跟大家分享，因为我知道这些的话是要帮助弟兄姐妹处理一些错误的迷雾中，让你走在神要恩宠你的正确的道路上。神永远比你自己都更巴不得你荣上加荣。你的家庭兴盛，你的凡事兴盛，你的身体健康，但我们的思维要跟他一致啊！我靠着主的恩典，壮着圣灵的胆，要跟大家讲什么呢？我要问你为什么来教会？你一定要先搞清楚，因为你来教会，你的动机可能并不正确。你为什么要加入这个小组？你的根基是否建对地方？不是你在说什么。我跟大家讲一个真实的事：有一个弟兄曾经告诉我，他在他自己另外一个城市，他原先的那个城市教会聚会的时候，几年以前他去到那个教会聚会，结果他就跟我分享，他去到那个教会聚会，问他要参加哪个小组。教会的通工就跟他介绍，他去哪一个小组就近原则嘛。你在这个区，所以这个区里哪一个小组离你家比较近的，你去参加。结果他参加了两次之后呢，他小组里有一个弟兄就来跟他分享，他说：“某某某，啊，我决定下个月我要换到另外一个小组，你要不要跟我一起换啊？”他们那个教会也是给大家自由的。你来到这个小组，你觉得不合适，你可以换到另外一个小组，没问题。我们的教诲也是一样。的。所以那个弟兄就问他说：“你要不要跟我一起去那个小组、啊？”他就问：“为什么？”他说：“因为那个小组长很有钱的，那个小组长在职场上很成功的。我看你跟我差不多，都是创业的初期，我们需要人的经验，我们需要人的帮助，这是上帝为我预备的。”虽然路途会增加两三倍的时间，但我要参加那个小组，因为那个小组长很有钱。我告诉你，我宝贵的弟兄姐妹，你这样的想法非常危险。你知道你为什么要换小组吗？你有先寻求过神吗？你知道你为什么要来到这个教会吗？你有先寻求过神吗？如果你要问我为什么来这个教会，我告诉你，弟兄姐妹，除非只有一个理由，只有一个理由。我来这个教会，我希望更认识耶稣。唯一的理由。你走着瞧。如果你只是希望更认识耶稣，你看到上帝怎样为你翻转不可思议的局面，因为你单单只认定他，单单只高举他，他要高举你。人们可以为着错误的理由加入一个教会吗？人们可以为了一个错误的动机来找一个人吗？我还有更直接的话，因为这都是神提醒我的。我是要帮助你，甚至神的话语是要救你，因为可能你一直在还在寻找哪一个人。我告诉你，我不是说有钱的人不能帮助你，也不是说没有钱的人就一定都很好。我要说的重点是什么？说的重点是，你无论去哪里，无论去哪一个教会或者哪一个小组，你的动机是我要更认识、更经历耶稣，这是唯一正确的根基。几、嗯、年以前，我去到新造教会，他们的同工来接待我们，我当时问了一个问题，因为我听说他们的教会是全世界最昂贵的会堂，用了四亿美金，而且。这四亿美金不是每个礼拜很辛苦来弟兄姐妹奉献呐、啊，来弟兄姐妹爱神的家，建造神的家，神必要建造你的家。屏幕是从来不这样玩
1: ，从
0: 来不努力，从来不辛苦，他们就是信靠神，他们不会每个礼拜逼着弟兄姐妹收奉献。屏幕是讲一句话：如果神供应，我应该是很轻松的，不是说不收奉献，而是一点都不用人的努力收奉献。他说：“如果是神带领、神供应，我们就安息；如果不是神的计划，我们不要着急。”后来神带领他们要建造这个会堂，你知道吗？当他们建会堂的时候，无论是地价还是所有的材料，全部上涨，从三亿美金上涨到四亿美金，多出一亿美金。我听可牧师跟我分享，田牧师说：“重担不在我肩上。”你知道吗？你听到这个见证，对你来说，你可以一听而过，或者。你看到神的仆人，他是这样子来跟随神，对你来说这个见证有什么意义呢？我们要学习。林牧师今天讲这个话语，你知道我是给自己下套啊，以后我就没有办法努力收奉献了。你知道为什么？因为传的对，弟兄姐妹信的对，一定满出来了嘛。你不用努力的嘛。我告诉你，教会要用钱。牧师不应该努力。如果牧师要努力，很可能时间还没到，牧师想推动。我讲这些话都把自己套死了，你了解吗？一点出路都没了。可是我告诉你，我要不要学习？我必须要学习，否则恩典福音到底带来的影响是什么？只是把教会搞大，生命没有改变。教会大是好事啊。教会用漂亮的建筑物是好事啊，某个角度来说也荣耀神，对不对？但牧师本身，你累不累？同工弟兄姐妹累不累？如果神要祝福教会弟兄姐妹，除了甘心乐意，必须是满出来的。神这样祝福我，对我来说是很小的问题吗？我要感恩吗？一点都不累的。我要说的是什么？牧师的根基建造在哪里？你建造在人的方法、人的手段，要让工姐妹把钱掏出来呢，还是你真的单纯的仰望交通？如果你不动，我就不动；如果你的时间没到，我就等得住，你都等得住，皇帝不急，我急啥嘞？哈利路亚，正确的根基。我还没有讲完，我刚才说我问他们同工问了一个问题。我说：“你们教会有没有企业家团契？因为在中国教会的思维里面，如果你教会稍微大一点，尤其是城市的教会，既然这么多人，这么大的教堂，一定有一些特别的团契嘛，职场团契啊，企业家团契啊。他说直白一点，老板团契啊，对不对？”我当时问了一个问题，我用很有文化的方式问：“你们有没有企业家团契？”因为中国教会很擅长搞这种类型的团契，为什么？把教会一群有钱的人招聚在一起。我不是说这样不好，可是我只要问一个问题：动机到底是什么？如果你想找企业家团契，你来到万国分收，你会非常失望。不是为什么？因为你们教会没有企业家，对吧？我们以前没有企业家团契，是因为我们教会没有企业家。后来有企业家不搞企业家团契，我不是说企业家团契不能搞，我也不能够对别人搞企业家团契做任何评论，我只能讲我自己的理解。我觉得这也是神提醒我的，听好。有一些时候，无论是职场团契、企业家团契。可能会沦落为《路加福音》十四章。你知道《路加福音》十四章发生什么吗？我替你着急，因为你心经不舒服。<笑>你知道《路加福音》十四章发生什么？耶稣去到一个法利赛人的家里面，他们对耶稣视而不见，一群的人在那里争夺谁做高位。我知道，我们可以一起学习圣经，我们可以一起学习耶稣。他们的同工告诉我们，他们的教会从来题目是从来不搞什么企业家团结，从来不会把一群有钱的人召集在一起。题目是从来不知道谁有钱谁没钱。我们只是单单仰望耶稣。我们不会因为看到他们特别有钱，所以特别的服侍他们，好让他们奉献特别多。你的根基扎根在非常危险的地基上。我见过很有钱的人很吝啬，我也见过没有钱的人更吝啬。我见过很有钱的人很慷慨，我也见过没有钱的人很慷慨。你说恩典福音。不高举人，不高举钱，不高举成功，只单单把人带到耶稣那里。Yeah. 教会要用钱吗？不是要找有钱人，找耶稣。女、yeah. 们、yeah. yes. 今天主要提醒你，你的根基到底建造在哪里？我不是说企业家团体不能搞。我告诉你就算搞企业家团体，也只有一个动机：来来来，我们一起，只是认识耶稣更多。可问题是，如果只是认识耶稣更多，为什么要非要把这群人召集在一起啊？哈利路亚！<笑>你知道为什么？屏幕师从来不搞教会，几十年以来从来不搞。你知道为什么？因为无论什么聚会，都只是要耶稣啊！无论什么聚会，都只是要耶稣。你们要方法吗？世界上多得去。你们要找人吗？我告诉你，你找人啊，社会上有很多的人你可以找，你可以学什么东西吗？社会上有很多东西可以学。你来到教会，跟世界最大的差别就是教会能够提供这个世界永远不能提供给你的，就是主耶稣的真理。你到底为什么要聚在一起？我们到底为什么要在这里？我只是更认识耶稣。你的根基建对地方吗？怪不得有时候一些弟兄姐妹很失望。因为你来到教会，你可能是要找按手；你来到教会，可能是要借钱。你的动机很重要，因为这会决定有没有神的恩宠。你可以用你的努力和你的手暂时会获取一些，但是如果神恩宠你，挡都挡不住。这个动作很顺溜，挡都挡不住。哈利路亚，神恩宠你。主耶稣，我只是单单要你呀、啊！我要更多认识你呀、啊！你为什么要服侍？你服侍的根基，如果建造的不正确，你就会很七上八下 ，seven up and eight down， 你就会七上八下。到底怎么办呢？都没有人认可我，没有人尊重我，没有人给我鼓掌。因为你的根基是建立在人的掌声上。看到了吗？恩典福音会显明人的心。为何神许可一些坏事灵到？答：我要显明我们的根基是否立在正确的磐石上。无论你处于生命的哪个阶段，不要费尽心思去寻找有能力来帮助你的人，而要寻找最有能力且最愿意帮助你的神啊！单单仰望和高举耶稣的教导，会把每个人的心显明出来。你来到教会是要追求成功或解决问题呢？是要寻找牧师、先知、使徒的按手祷告呢？还是要更深的认识并经历耶稣？这就是我们谈到的根基。你知道吗？今天神借的这篇信息是要把你从曾经被蒙蔽的某一些的点上拉出来的。因为主要提醒你说，如果你来到他面前，你只是有一个态度，说主啊，帮助我更认识你，你知道吗？当你在更认识耶稣的这个路途上，你的问题都被解决了。可是如果你的焦点是我要解决问题，你就不会专心来认识耶稣啊。结果问题没解决，耶稣也不认识。听懂的人说阿门。你在认识耶稣的过程中，我在认识他，认识他，我生命中的一些问题都被解决了，因为认识他，更多各样的恩惠、平安、加增。可是，如果我不是为了认识他，我只是要找人，最后你会发现，你得到的是那么少而又少。牧师，难道来教会我就不能够解决问题吗？你可以来解决问题。但真正能够解决你问题的，是你来到耶稣的面前。玛利亚得到了上好的福分，是不能夺取的。你来到教会服侍，你不是为了有机会可以向人展示，我只是来感恩，我只是回应神对我的感动和带领。如果时间还没到，如果领袖还不接纳我，如果领袖还不认可我，我感恩，因为上帝让我接着好好再成长一会,会儿。因为我的动机只是跟着神，只是来回应他的爱。人现在如何看我、评论我，不能够左右我跟随主的脚步。这是根基啊。你知道在圣经里，我看到这个例子，它在反映出今天很多生儿女的光景。列王记下第一章，当时圣经记载，在当时以色列的王亚哈谢在撒玛利亚，一日从楼上的栏杆里掉下来，就病了。于是差遣使者说：“你们去问以格伦的神巴力西我这病能好不能好？”但耶和华的使者对以利亚说：“你起来，去迎着撒玛利亚王的使者，对他说：‘你们去问以格伦神巴力西普，起因以色列中没有什么。’哇、哦！所以耶和华如此说：你闭不下你的床榻，最后的结果就是他死了。上帝借着先知以利亚掷地有声的问了一个问题。”他说：“你去求告外邦的神，起因以色列中没有什么。你知道，当我读到这段圣经的时候，我想要跟大家分享：你生命中最看重的，通常是你第一个会转念的。以前你家境不是很好的时候。也许你连去医院的钱都没有，或者医院的条件不好，你甚至都不想去那个医院，你直接跪在床头，坐都交给你了。你知道你现在，你的反应决定你的心，就是当你有症状的时候，你会第一个鼓动说：“来，赶快去，赶快去，赶快去医院。”你会提醒说：“啊，赶快，赶快先拿点，买点什么消炎药。”我不是说这些不可以，可是你的第一个反应。我不是让你宗教化的哦，马上领圣餐。你可以领圣餐，可是圣餐要成为你的启示，它成为你生命。你真的发自内在得到了这个启示，你被提醒说，除了主耶稣，没有谁可以使你真正的得健康，因为所有的药物都可以延缓，都可以暂时的缓解，但根治的是耶稣。我锻炼身体，我的肌肉可以发达。但肌肉发达不代表健康，强壮来自于锻炼和饮食，但健康唯独来自于耶和华。起因以色列没有什么，你知道今天主要对我们说什么？你来找这个人，你投靠他，难道你没有我吗？你为什么不先来寻求我、啊？你为什么不先来仰望我啊？你为什么不先把这件事情跟我说，看我要怎么回应你呀、啊？这是神的心意。我有感动，要特别对服侍的弟兄姐妹，包括所有在直播点的领袖和服侍的同工讲下面这段话。你知道今天我们在服侍的时候，我们为什么服侍？我们看着谁服侍很重要，不是知识。我们知道看耶稣，为耶稣，这是一句话吗？你的心啊！彼得前书第五章二到四节：勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不朽坏、永远荣耀的冠冕啊！哇，这个人的服饰很有荣光啊！哇，他已经得到很多奖赏了。我呢？就说：“你不要看人得到多少，到了墓长，耶稣基督显现，一声巨响，天使吹响号角，我们被提上去的时候，在空中和新郎相遇，教会是新妇新娘，和我的良人相遇的时候，你知道会发生什么？”我被带到天上，我会得着他要赏赐给我。圣经说是不会朽坏的荣耀的冠冕，很多的奖赏不在地上。合神心意的服事是什么？圣经至少提到三个方面：不是出于勉强，乃是出于甘心；不是因为贪财，乃是出于乐意；不是狭志。能来我们的教会，我们尽所能的牧养。人们离开这个教会，我们举手祝福，不是瑕疵，那是做群羊的榜样。什么叫做群羊的榜样？有生命影响生命。今天你知道，我们教会有几个规矩，我也要跟大家讲的。因为既然今天有些的话要讲的直接，我要跟大家讲几个原则的。恩典的教会不代表没有原则，恩典的教会绝不是随意的教会。事实上，听好，恩典的教会有些的标准。反而比别的律法的观念的教会的标准应该要更高，因为你靠着恩典可以活出更荣美的生命。第一，如果外出服侍，不可以收任何奉献，无论去分点、直播点或者别的牧区，不可以收奉献。如果我们是一个团队，我们不是为了个人的益处的，可牧师他们来，你知道他们怎么说？他们说我们来。不是要拿任何东西，我们来是要靠着住的恩典流出恩典的，这是恩典的教会。嗯、你知道，在我们的教会，全职童工团队有一个非常明确的规则，就是不可以收任何非匿名的奉献，从牧师到童工到所有的牧羊领袖。所有的人不可以收非匿名的奉献，你知道什么叫非匿名奉献吗？就是我告诉你，这个钱是我要奉献给你的，通通不能收。其实几年以前，我们对这个教导和观念不是很深入，但是这几年我们越来越明确，绝对不可以。你知道为什么？因为中国人讲一句话很有意思：拿人家怎么样？拿人家手短，吃人家嘴软。不可以说非匿名奉献。有人告诉我，他说：“林牧师，自从你发出这个规则之后，我很久没有收到奉献了。”因为一讲到匿名，不知道怎么回事，就没人给我奉献了。我说：“感谢主，我们更加明白你的安全感供应不是来自于任何人，神从来没有亏待你。你知道我看到什么吗？我看到我们的教会，只要传的正确，信的正确。”神的供应远远大过任何人的需要。你就是单单坐在主面前。与此同时，服侍的人不要被捆绑，因为你看到给你钱的人啊，你可能会讲话没有勇气讲。你明明知道他的生命中有些需要被提醒的，你讲不出来。为什么林牧师今天讲话这么拽？你了解吗？牧师如果被哪一个人的脸色给捆绑，牧师就是奴隶。所以今天啊，虽然讲钱伤感情啊，我不怕伤害你的感情。如果是非匿名奉献的，谢谢你，千万不要奉献。无论是牧师、同工，不要非匿名奉献。直播点的领袖，我鼓励你们也是这样子传讲。为什么？如果你真的要做，你只是做给主看，左手都不要让右手知道。你愿不愿意把你的根基，单单就是主啊，我坐在你面前。你看上帝怎样在暗中查看。他必然报答你。阿曼，把龙妖鬼给耶稣，把这些话讲清楚，弟兄姐妹。当这样子讲清楚的时候，教会会更加干净一点，教会的空气会更加清新一点。童工啊，尤其全职童工，会更自由，也更有能力的服侍。真的，你只是坐在主面前。如果你坐在主面前，你不要让任何人知道，你只是让主知道。那就说明你的动机是对的，而主非常悦纳这样的动机。可是我们的安全感在哪里？知道吗？我们的安全感有时候信不下。如果他不知道是我爱他的，他不知道我这么帮助他，哎呀，万一我有需要的时候，会不会有时候也叫不动啊？或者我对他没有什么目的和要求，我只是知道我爱他，听话，有时候你觉得自己是单纯的，你只是还不认识自己而已。因为有些时候你会失望。你会抱怨，甚至你会苦读，你心里面暗暗的会想过：我至少是爱过他的，我至少是帮助过他的。忘恩负义啊，连这个意念出来的时候，他都是在反映你的心。如果你只单单坐在主面前，我告诉你，你很坦然的，你说我的帮助是从神而来。来，我们一起宣告：不是出于勉强，乃是出于甘心。不是因为贪财，乃是出于乐意；不是侠志所托付的，乃是做。<笑>有一次，我的亲戚，他给我一笔奉献，我说：“没有人是特殊的，因为我并不觉得你可靠。<笑>”第二，我觉得你不可靠，我更不可靠。你知道为什么？你今天给我一包美金，下次以色列，我一定带上你。我对你有期待，我们都要学习，把眼光抬起来，弟兄姐妹。我要告诉大家，恩典的福音就是把人的心显明出来。你是不是愿意放弃对人一丝一毫的期待，和你希望给人留下一丝一毫的好感？说主啊，我就是坐在主面前。你看主怎样在暗中查看，他必然赏赐你的。以至于你对人没有期待，也没有失望。好嘞，路亚，你不再有失望，你不再对小组长失望，你不再对长老失望，你不再对牧师失望，因为我的期望，我的盼望从你而来。他看不见吗？耶稣所到之处，总有无尽的恩宠随着他。那一天，彼得昼夜劳力，什么都没有打到，耶稣去，两船满满的渔获。当耶稣重新再次挽回彼得的时候， 1 5 3条大鱼，你知道为什么吗？因为彼得真的要来回应主了，还要再次告别他的家庭，他要全新的来服侍神。上帝先给他好处，你看到了吗？ 1 5 3条大鱼卖很多钱的，你可以拿钱先给你的妻子和你的岳母，特别是你岳母。153条大鱼，上帝直接祝福彼得。如果今天我可以给你一百五十三条大 鱼， 明天我可以给你五百三十一条大鱼。你只是要跟随 我， 耶稣在哪 里， 恩宠就来。如果你单单仰望耶 稣， 恩宠就来。哎呀 妈， 到底哪一个更可靠 啊？ 当耶稣降生以 前， 你知道玛利亚和约瑟。他们的家其实都不是很富裕的，怎么看得出来？在当时以色列，如果我们要献祭，三种祭物可以献：有钱人家献牛，没钱人家中产阶级的献羊，最没钱的献鸽子。你看上帝的心思嘛，谁都可以亲近我。有钱没钱，无论你的背景如何，有钱的很有钱的你可以献牛，中产的献羊，羊比较便宜一点点，最便宜的是鸽子，都一样都悦纳。你先告诉我。玛利亚跟约瑟，他们抱着耶稣去圣殿的时候，他们献的是什么？鸽子，说明他们的家境不是很好，否则他们一定很感恩，愿用最好的献给神。但他们当时只是献鸽子。但是你知道吗？不在于你的起步在哪里，在于主的恩宠有没有追着你。耶稣一降生下来，其实紧接着。就要面临西律王的大屠杀，可是如果这样贫寒的家境，他们可能难以为生。你知道上帝怎么来供应？上帝安排东方的博士送了什么？一个宝盒，打开，黄金、乳香、没药、黄金。乳香、木药这三样都有所预表：黄金预表耶稣的荣耀、耶稣的荣美、耶稣的这个神性；乳香预表耶稣生命的香气，所以保罗说我们身上也是有基督的馨香之气的。木药呢，是预表耶稣的受难和受死，因为这当时富贵的人家，一个人离世之后，他会把木药膏在他身上的。所以，耶稣的降生也是意味着他来是要为我们成全救恩。他来的目的就是要来死的。如果我们看到这个东方的博士送的这三样礼物，第一个被寄述的就是黄金。听好，黄金不是一小块金片或者一小块金条。事实上，当时圣经也没有记载说只有三个博士。我们通常圣诞节的节目啊，一个博士拿黄金，一个博士拿乳香，一个博士拿。莫要，我们以为只是三个博士，其实圣经没有记载是三个博士。圣经只是记载东方的博士，但是拿了三样东西，而这三样东西也不代表一样东西只是一件。事实上，我相信是非常庞大的物资的供应。那为什么？因为当时当他们进城的时候，整个城市的人都轰动，以至于西王都发现把他们叫过来。你想想，如果只是三个人。这个城市里是不容易发现的。换句话说，耶稣降生了之后，上帝已经为他预备了很多的黄金、乳香和没药。为什么？因为接下来他们要逃难，去埃及。上帝把他们的机票和快车的钱都准备好了。你看到了吗？上帝为他们在埃及预备了所有的生活所需。耶稣在哪里，黄金就跟到哪里。你知不知道？今天如果你有一个正确的思维，我在我的家庭里高举耶稣，你看到什么叫做恩惠、慈爱追着你。弟兄姐妹，依赖耶和华，强势依赖王子。今天如果在你的生命中发生一些震动，发生一些摇摇摆摆,摆的局面，其实是好事，因为神在提醒你说：“孩子啊。”一直以来，你都在抓人呐、啊！一直以来，你都在用世界的方法。也许今天你发家致富，可是龙许牧师有一点点冒犯的话语，你可能是用不正确的手段发家致富。第一桶金可能来的不干净。你在这样的思维里，如果没有转变的话，你今天虽然有了，但这个有是很没安全感的有。神要祝福你的是在他的旨意里，在他的带领，在他的节奏里，他说，赐的福使你富足，并不用担心惧怕。如果你一直跟着他，无论外面发生什么震动，听好，上帝永远比世界的震动更快。上帝永远比世界的震动更快。在魔鬼在偷窃你之前，圣灵早就提醒你往哪边走。圣灵早就提醒你，把这个钱从这个平台取出来，要存到另外一个平台。圣灵一定会提醒你，如果你来仰望他，你每一天亲近他，你不会存在一种状况。P to P 暴雷的时候，你说跟我没关系，你知道吗？很多 P to P 现在爆雷，因为一开始利润很高，百分之十、百分之十二、百分之十五，你就在想这个地方可以有那么大的收益，你就去了。你存一万块，存多少钱进去的时候，你先寻求他吗？你听我在说什么吗？你只是跟着朋友的介绍，或者只是跟着新闻的报道，别人告诉你他是国资背景，听不听得懂？世界上有一个东西，大家中国人很熟悉的叫造假。只有耶稣基督是坚不可摧的磐石，我只有跟着他。我告诉你，龙上加龙。这个世界发生什么震动，我早就先获救了，弟兄姐妹，哈利路亚！当震动发生，神是要告诉你，孩子啊，你更要认识我，你更要亲近我，因为这个世界上处处都是雷啊！《正言书》二十三章一到三节，你若与官长作席，要留意在你面前的是谁；你若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上，不可贪恋它的美食，因为是哄人的食物。圣经在说啊，你不要贪吃，因为啊，你尤其是跟官长在一起，什么意思？你跟一些的人谈判的时候，谈生意的时候，谈合作的时候，你不要太贪心。当代圣经一本他说，切不可贪恋他的佳肴美食，因为他可能用这些东西来蒙蔽你。他说，如果你贪吃啊，你要拿一把刀顶住自己，不要再吃了。减肥的弟兄姐妹，知道我在说什么吗？他说：“你要拿刀顶自己啊，什么意思啊？你要警醒，我们对人的服侍和爱心的给予，要单单坐在神面前。你愿意吗？当你全心仰望神的恩典，你会相信，无论人是否知道，神都在暗中查看，并会祝福你的。我们的里面，对我们帮助过、对我们爱过的人，都是有要求的。”听好，如果有人要跟你借钱，你的心里面，除非把这笔钱准备送给他，否则不要借钱，因为人对你承诺说要什么时候还，你要先假设，无论他过去的记录多么好，他这一次可能会违背的。如果你准备愿意把这个钱送给他的，你可以借；若不然，你可以告诉他我没钱，我没感动，我不愿意借。如果有人跟你借钱，你不愿意借，你怕伤了感情，不要被控告。你不是神，你不是他的救世主。我听过，有人跟小组长借钱，后来小组长说：“好吧，毕竟是我的组员，而且我的小组人这么少。”可是小组长苦不苦？小组长很苦。在师母面前，我真的不想借给他，真的不想借给他。师母说：“你借的时候，你也没有寻求我的遮盖。”我们教会有一个规则：任何人如果真的要借钱，一定要寻求牧羊领袖的遮盖。你在借钱之前，你要告诉你的牧羊领袖、你的小组长或者区长说：“某某区长、某某组长，我想跟那个人借钱。”让你的组长知道。而如果有人跟你借钱，你要先告诉你的牧羊组长和区长，告诉他说：“某某人跟我借钱，你觉得可以借吗？”你知道一下，听懂的人说：“我告诉你，讲这些话伤感情，宁愿有人被冒犯，不要让教会受亏损，因为魔鬼也可能会用一些的方法来拆毁小组，拆毁教会弟兄姐妹之间的关系。这是什么？这是安全感。如果你离开我的小组，我没有借钱给你，你离开我的小组了，我的小组的盼望在于神。”在你与人相处或参与服事的过程中，神会许可你内心中的一些灰心、失落、愤怒或者苦读被显明出来，因为神要带领你的生命啊更上一层楼。他让你看见自己内心的光景，我要显明你的根基是否立在正确的磐石上。若不是，现在就是悔改的时候啦。在你的生命中，你现在安身立命的，你现在觉得是有安全感的，其实你不知道，根基已经腐烂了。这个根基代表什么？什么叫腐烂？代表我今天之所以能够看起来做的挺稳的，因为我用自己的手段一直在维持的。我今天看起来坐着像老爷一样挺舒服的，因为背后有我自己很多的掌控在暗箱操作的。教会一样，家庭一样，服饰一样。你知道吗？有一个夫妻的淫会，有一对夫妻牵着手来。举个例子，我和我的妻子牵着手。<笑>兄姐们千万不要误解，我是开玩笑。万一有人真把这个当真，那就麻烦了。<笑>来参加这个夫妻淫会，哇！我们跟用姐妹打招呼的时候，啊，感谢主，你好，你也来呀、啊，你也来呀、啊。我告诉你，回到家我怎么整你啊？你也来，你也来。哇！见到人的时候，两夫妻好喜乐，好开心。转过去，丈夫对妻子讲很可怕的话。你知道这代表什么这边的代表看起来很好看，根基在腐烂。上帝会许可一些的震动来到来震我一下，所以我不愿意，我不愿意倒啊！我紧紧抓住，紧紧抓住，我要早晨三点钟起来啊！我紧紧抓住，我要努力。<笑>现在的状态是什么？就是我的状态就是这样，我好失落啊！为什么这个也不顺利，那个也不顺利？所以我不甘心。你不甘心失去那个人，你不甘心失去那笔收入，你不甘心失去那个帮助，所以你要抓回来，你要自己的努力要抓上去。可是那个根基还是在摇晃，来摇。<笑>我不甘心。如果你是牧羊领袖，你发现很奇怪，你的小组组员都跑到别的小组去了，你不甘心。你不甘心，你的牧羊的人现在尊荣另外一个牧羊领袖胜过尊荣你，所以你就想一些办法，怎么样让我重新赢回人的尊荣，赢回人的尊重？所以你就紧紧抓住。但是我告诉你，神会许可震动来到，有一个黑衣人，他就一直在震你，来再震我一下。神说，什么时候你愿意放弃？现在主说你来，到我这里来得安息吧。有本事谁来挣？真舒服。他挣不到我，因为我现在的根基是耶稣基督。有一些震动是好的，你暂时损失一些东西，你很难过。可是主说我要把你震到更安全的地方。弟兄姐妹听好，如果有损失，损失就损失。五环等着你，你愿意改变你的思想？如果你还在紧紧抓住那破烂不堪的，还在抱残守缺，还是走不出来的。哎呀，牧师，你不知道啊，我现在真的很难看了、啊，很难看了、啊，我现在一无所有啊，我现在看起来像一匹来自北方的狼啊！你以前也是狼，只是以前披着绵羊皮而已，现在绵羊皮都震碎了，你露出了狼的样子。我感谢主，如果你回到基督的安全感上，主啊，不管别人怎么看我，我真的很难过，我真的很忧愁。可是我回到耶稣基督里面，他可以重新恢复我。第二个方面，神许可一些坏事临到，为什么？答：为让我们守护自己的心门，胜过守护一切。你知道吗？很多时候我们看不见自己的内心深处。我们的大门打开，我们随便容许一些垃圾进来，以至于这些垃圾折磨我们、掌控我们，不知不觉地吞吃我们的喜乐和平安。所以到最后发生一些很糟糕的情况，是神说：“孩子，之所以我许可现在这些震动灵道，是因为我要教导你学习保护自己的心，不要什么都看，不要什么都吃，不要什么都听。十篇”诗篇十一篇一到三节。我是投靠耶和华的，你们怎么对我说？你当下鸟飞往你的山去。看那、啊、恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。下面说根基若毁坏，一人还能做什么呢？上面说恶人就是指魔鬼，他把箭搭在弦上，要暗中射那心里正直的。什么意思？就是仇敌会用一些毒箭、错误的思想，放在异人的头中。你有没有一些时候，你不知不觉，你开始有一种虚空的感觉，迷茫的感觉，就是怎么样都不满足，迷失了。因为一些毒念进来，有时候你对自己很失望，你会不会就想：哎呀，我好像是个变态，哇，我怎么有这种倾向啊？哇，我头脑里怎么有这个想法？一些意念进来，魔鬼暗中射一人的心思。你无法阻止鸟儿飞过，但你可以阻止鸟儿在你头上搭窝。人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强垣。意思就是我的心门的防备，那个城门已经被拆毁了。有时候太忧虑，有时候太定罪，魔鬼一层一层的扒，以至于他很容易来影响我。我先跟你讲一个圣经的例子：圣经谈到，当两个天使来救他的时候，那两个天使晚上到了所多嘛。罗德正坐在索多玛的城门口，看见他们就起来迎接，脸伏于地下拜。特别留意，罗德是在什么地方？当时的时代，城门口是一个什么地方？城门口有很多重要的公用，通常坐在城门口的，不是经过城门口的。是坐在城门口的，是这个城市里的长老，是这个城市里有影响力的人物，是这个城市的上层人物。罗德就是，很可能是这样子。当亚伯拉罕救了罗德之后，索多玛王知道罗德不是一般人，所以他就给罗德这样的特权，给罗德机会。我告诉你，这样的位置。更加吸引罗德留在索多玛，罗德渐渐挪移帐篷，直到抓到了一个位置，罗德就留在这个城里，而且做这个城市的上层阶级，坐在城门口。你不要小看这个坐在城门口，在当时的社会，城门口有三个公用：第一个公用，城门口是公众生活的聚集地，所以集市都在城门口聚集的，热闹的事件在那里被谈论的，而且公道在那里被发布的。第二城门口是什么地方呢？就是法庭在那里进行审判。与此同时，城门口是属灵征战的交汇点。诗篇127篇四到五节，圣经说：少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑；剑带充满的人，变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。在什么地方和仇敌说话？城门口，你的心就是城门口，你要保护你的心，不要让仇敌进入城门内。听懂的人说阿门。如何叫做不要让仇敌进入我的心门内？就是你的眼睛和耳朵，透过你的眼睛和耳朵，你在跟仇敌配合。还是你在抵挡仇敌？你知道雅各书第四章怎么说？勿要抵挡仇敌，仇敌就必离开你逃跑。你拿什么喂养你的心？我们的耳朵和眼睛是灵魂的门户，身体吃错食物会生病。同样，你若观上无意的节目，聆听使你沉沦的音乐，与喜欢抱怨和论断的人为伍，你的心灵就无法健壮。真言书。十五章十四节：聪明人心求智慧，愚昧人口吃什么？愚昧，不可给魔鬼留地步。如果不是你自己开门跟魔鬼配合，魔鬼在你生命中是找不到任何立足点的。你知道魔鬼要夺你的健康以前，魔鬼先夺取哪一个部分？你的心。哇，讲耶稣有什么用啊？圣餐有什么用啊？这些东西一点都不实际啊！等猴年马月啊，来直接一点，来补钙补铁啊，开始养生健康。你觉得这个更直接，这个更快，这个更有用啊？你的焦点已经不是耶稣了，你知道你在做什么吗？已经渐渐流失对主单纯的依赖，还记得吗？强壮来自于食物和锻炼，健康唯独来自于神，否则医生不应该生病。那些研究医药的人不应该生病，因为他拥有最基本的甚至很高的养生和医学的知识。但健康唯独来自于神。很多人只是拥有知识，但他活不出来，他有隐症，还有捆绑。我听过医生有洁癖的，连开一个门都要洗手，手都洗烂了。医生，那些知识折磨死他，他被压制捆绑，活不出自由啊。我的健康是来自于神。约尔牧师说，有一次我在超市购物，收银台前陈列一本杂志，标题写着“惊天秘密呀、啊，连体人与外星人的三角恋情，详情见内页。”约尔说呢，我心想啊，谢了哈，我不是垃圾桶，我绝不喂养自己吃心灵毒药。人生短暂，别用宝贵的时间吸收无益的食物。哎呀妈！ Amen 哇，这是生活化的例子，你马上就可以用的，弟兄姐妹，保护你的心。你知道吗？有时候如果我们积累这些垃圾，这个新闻有什么关系吗？这个娱乐八卦稍微看一下，你不知道那些读书在积累的。在过去几天有一个晚上，我在看一篇文章的时候，突然跳转出来另外一篇文章的链接，是一个新闻，我就点过去，因为那个新闻我挺想关心。我读了两三行，圣灵在我的里面很清楚，微小的声音说 ：“Stop， 不要再看下去。”其实我很想知道这个新闻报道的结果是什么，就像你看电视连续剧到最后的时候，那个男主角到底有没有爱上女主角嘛？那个凶杀案到底有没有破嘛？你很想知道结果。我看到新闻那个报道，看了前几行，神对我说：“不要再看。”我就把它马上删掉。我开始学习跟着他。因为有些东西你看看是无意的，他在积累垃圾。约牧斯讲到另外一个例子，他说：“曾经有人送我两张昂贵的门票去观赏一出百老汇音乐剧，那出音乐剧很受欢迎。我和妻子前去观赏，却发现前十五分钟脏话连篇。我以为情况会有改善，就是那个音乐剧啊，它都是脏话。他说：‘我以为情况会改善，但并没有改变。’后来我悄声对妻子说：‘我不想再看下去了。’”我们就悄悄离开戏院。虽然这是在前排的座位，门票非常昂贵，而且机会难得，但你知道什么更宝贵吗？我的身体是神所赐的殿啊，我的心房是神话语的容器啊。我不会继续坐在那里，任人朝我的身上倒垃圾。别人有权利制作戏剧节目，我也有权拒绝观看。也许别人认为我是个古板的人，但我宁愿被这样看待，也不愿妥协去吃垃圾。你一定要知道，你的护照太伟大了，你的使命太重要了，你的未来太光明了。别让你的内心遭受污染。哈利路亚！哇，太棒了，弟兄姐妹。有一次我回老家，我坐在大巴车中间的这个位置，司机就在大巴车那个电视上放一些娱乐节目。声音非常的躁动不安，可是我转头看一看旁边的人，所有的人都麻木了，昏睡的昏睡，睁眼看的睁眼看，大家面无表情。我忍无可忍，我走到司机的前面，我说：“师傅，我就叫师傅，我说师傅，能不能把这个关掉？”师傅看了我一下，他说：“好吧，他就关了。”你知道发生什么事情？过了几分钟，有另外一个人上去，他说：“做的好无聊啊，你还是放出来吧。”师傅说：“好吧。”他就放出来，继续啊，躁动不安的声音。我告诉你，我做了一个决定，我就走过去，我说：“师傅，能不能把声音调到最低？”然后我看了他一下，可以吗
1: ？
0: 那个人说：“好吧。”师傅说：“好吧。”声音调到最低。我绝不允许一些躁动不安的声音随便污染我的思想。你知道为什么？因为我的护照太伟大了，我的未来太光明了，我的使命太重要了。有另外一次，我坐在大巴车上，这是早几年的事，更早以前，我坐在大巴车上
1: ，也
0: 是师傅带头在大巴车上抽烟。虽然窗户打开，他一边抽一边我气往外吐，但那个味道也是转到我后面来。你知道我发生什么？我也忍无可忍，我站起来，我对他说：“师傅，请灭烟。”我想要说的是什么？弟兄们，很多时候你就觉得无所谓，你就觉得无所谓，你不懂得经营和管理你的环境。魔鬼就是这样吞噬你的。我不允许那一个下午，我坐在大巴车上的三个小时这样子被污染。我绝不允许。只要我还有一点发言权，我会保护自己的环境，我会保护自己的心。如果你要吃垃圾，我没有意见，可是我不允许。什么叫保守自己的心啊，弟兄姐妹？神说啊，你知不知道你车里放的是什么东西？你知不知道你手机里装的是什么 app？ 你知不知道你微信上面加的是什么公众号？是让你更亲近神，还是更远离神？是让你对神的道，你看到神的话语，你会更容易流泪呢，还是你听的道你会更麻木的一些东西？因为魔鬼就是一点一滴不知不觉来偷窃你的，以至于你发现很多事情为什么变得这么糟糕？我不知道为什么我今天很抓狂，不知道为什么今天我很虚空，因为一点一滴一些垃圾在吞噬你。环境对你的影响，你要起来为自己建造一个健康的氛围，除非你真的无可奈何。你只能单单在心事意里面仰望神。在神学院几年以前哈，那个时候还在神学院读书的时候，我同一个宿舍里有一个同学，有一段时间，哇，我知道他肯定受伤了。我们问他，他又不讲。你知道他在宿舍里，他的电脑的循环的单曲是什么？是一首很悲伤的情歌。<笑>我最亲爱的女人，却伤害我最深。啊、单曲循环。我到现在记忆犹新，你知道发生什么吗？我很烦他，我说你到底受了什么刺激？我的亲爱，是个神学生啊，传到人啊。我的亲爱的女人却伤害我最深。我想她可能真的受刺激了，好吧？单曲循环了将近一个礼拜，我不想听也没办法。我看到她这样悲伤的样子，那个时候。我跟明爱还在这个阶段，还没有公开，还是地下组织。有一天，我们两个走楼梯，一起一起上教室走楼梯。你知道走楼梯的时候，我竟然发现自己情不自禁唱出一首歌：我最亲爱的女人，却伤害我最深。连说什么？什么时候唱出来你都不知道。今天下午回到家，你准备举手？耶稣，我最亲爱的男人。环境会影响你，连你都不知不觉。保护自己的心，我要经营我的环境，我要保守自己的心房。听懂的人说阿门。主要祝福你，主要祝福你，你知道吗？你负责保守你的心，神负责保守你的财产，神负责保护你的外面，你只是保守自己的心胜过保守一切，其他的，这是耶和华的征战,战。神要为你翻转，把你的心转向耶稣，主耶稣，我的心里面被你充满，被爱充满，被神的道吸引。无论外面的风浪发生什么挑战，我安息在他的应许里。就主耶稣是坚不可摧的，就主耶稣的爱是永不改变的。只有你对我的带领是让我的人生融上加融的。主啊，我的安全感要回到你里面，我要回到你里面，不再轻易地对人失望，因为我对人没有指望。主啊，我的安全感要回到你里面，我不再期望哪一个人拉我一把，我只是仰望主耶稣带领我走人生的道路。主耶稣，无论我们去哪个教会，无论我们在哪个小组，我的目的只有一个，更认识耶稣啊。这是唯一的安全感，这是唯一正确的根基，就是更认识耶稣。我宝贵的弟兄姐妹，如果在你的生命中发生一些变故，发生一些震荡，发生一些你觉得是坏事情的，可是我告诉你，那是不是神要更大的提升你，把错误的安全感震掉、震碎、震光，让你回到那真正坚固的安全感——耶稣基督身上。这也是我谢谢你，每一个宝贵的孩子，今天早晨。我们都弃绝人的聪明，弃绝人的手段，弃绝人的掌控。我只仰望你，是吧？我们在职场上的时候，人给我们的承诺，有时候没有那么有安全的；有时候人对我们的应许，没有那么可靠的。但是主耶稣，我不失望，我不气馁，我转向你。我知道你可以转化。所有的失望变成盼望，你可以转化所有能让我失望的苦水，在耶稣基督的爱里面变成得胜的欢呼啊！我要向主欢呼，我要向主感恩。耶稣，就算有任何损失了，感谢你，我只要转向你，我的人生就有路可走。我不再容许一些垃圾再来折磨我，我的心里被主的爱、被主的道所充满。我、哦、贵的弟兄姐妹，举起手来，跟牧师做一个祷告，说：“亲爱的阿爸父啊，你是我唯一的安全感，让一切错误的根基都被震掉。你把我移到真正坚固的根基上。如果不是依靠你的恩宠，我能抓多少呢？”我自己抓的时候太累了，可是你恩宠我的时候，排山倒海的祝福是无法阻挡的。我如此相信，你的恩宠临到那单单仰望你的我身上，亲爱的主，我仰望你啊。我的安全感来自于你啊！我与人的关系，或者是爱心的服侍，都是仰望耶稣的，不是来自于人的认可，不是来自于人是否了解我。主耶稣，你都知道啊，将我的眼目悔改。从地上转到天上，将我的思想转念转到耶稣身上。你的供应临到我，比我想象的更奇妙。我深深的安息在你爱里，你是我唯一的供应。
1: 离开天上尊贵，降到人世间，为了恢复我地位，在十字架流宝血，献上了一切，为了赐给我公义，受鞭伤。天血淋淋，被辱骂，你依然顾念我，让我呢，洁白无罪，以心灵诚实来到你面前，当我仰望。问题变渺小，当我仰望，身体被医治，当我仰望，平安充满我，你的恩典够我用，我仰望你。也。